0: Сегодня у нас 167-й урок. И мы будем учить следующую Мишну. И начинается она с высказывания Илиши бен Аву. Прочитаем, что он говорит. Элише бен Авуа Омер, Аломед Елет, Маудоме, Ледио Ктува альнияр Хадаш. Ва Аломет Закен ле Ледио Ктува Альний Махук. И переведем. Это только начало Мишны. Значит, Илиша Бенво говорил, тот, кто обучает ребенка, тот, кто учит в детстве Тору, на что он похож, Дио это то специальное чернило, которое используется, когда пишутся святые свитки Торы. Как тот, кто пишет на новом пергаменте, а тот, кто учит, Старости подобен надписи на стертом пергаменте, на котором заново пишут. Дальше есть высказывание Рабьосибар-Иуды из деревни Бавли, который говорил. Тот-то учится у молодых, он подобен тому, кто ел кислый виноград. Или пившего вино прямо из давильни. А тот, кто учится у стариков, он подобен тому, кто ел созревший виноград, и тот, кто пьет уже выдержанное старое вино. Рэби говорил, смотрите не на сосуд, а на его содержимое. Бывает, что новый сосуд полон старого вина, выдержанного вина, но бывает, что... В старом сосуде даже молодого вина нету. Итак, сначала мы хотим выяснить, что говорит Илиша Бенаву. И тут же все комментаторы начинают отвечать на такой вопрос. Мы уже с вами цитировали Талмуд, трактат Хагига, в котором говорится, что Раби Акива и еще трое великих мудрецов Израиля вошли в Пардес. То есть это после разрушения храма, потому что Рабиакива был современником разрушения второго храма. Это была одна из последних попыток в мире исправить весь мир. Потому что собрались четыре мудреца, и сказано там в трактате Хагига, что они постились, они готовились, и они благодаря знанию особенных имен Творца, поднялись в духовный мир, чтобы исправить, чтобы привести избавление. И мы говорили, Раби Акива, это был Элиша Бенавуа, это был Шиман Беназай, и Шиман, вылетело имя, Бензома, и Шиман Бензома. И сказано, что Беназай взглянул и отлетела его душа, Бензома повредился в рассудке. Илиша Бенаво увидел, как будто кого-то, кто управляет миром, кроме Творца. И это был ангел, отвечающий за мир, измененным мы называем его имя Матат. И тогда он сказал, есть две власти. И только Арабия Акива вошел в цельности и вышел в цельность. И так сказано в Талмуде, что Илиша Бенавуа, э, это Ярус, э, я цитирую вам Вавилонский Талмуд. Из-за этого испытания в самом высоком месте в духовном мире он оставил соблюдение заповедей, и то, что называют наши мудрецы в Талмуде, начал вырывать саженцы. И событие происходило в субботу, так описывает вавилонский Талмуд. И он подошел к женщине легкого поведения, она сказала, «Ты разве не равин, раби?» Он сказал, «Нет». И при ней он взял и вытащил редис из грядки, то есть сделал явное нарушение в субботу. Тогда она сказала: "Ты не Элиша Беново, ты Ахер, ты другой или Ахер чужой". Итак, это имя, которым известен был Тана, который был другом Акивы, которого раби Акива вызвал, чтобы он вместе с ним поднялся в самое высокое духовное место. Он становится вероотступником. И на этот вопрос задают э, комментаторы, как это так. Мы цитируем кого? Ахера? Какое право вообще мы имеем э, его имя произносить и так далее? И от его имени учить Мишну? И это то, что отвечают они. Прежде всего, один из ответов. Один из ответов заключается в том, что так как это его высказывание до того, как он э, испортил свой путь, поэтому э, сказано «мишна лё заза мимкома». То есть, вы знаете, что э, на протяжении многих поколений до ученика, ученика Раби Акивы, до Рэби, до Раби Иудра Наси, у нас был запрет записывать Мишну. И как же она передавалась? Передавалась устно. Учитель обучал ученика, тот, выучив наизусть, и повторяя ее постоянно, передавал ее своим ученикам. Так вот, то, что сказал Илише Бенаво, это было еще до того, как он... Стал вероотступником. Поэтому, чтобы не путать тех, кто учит наизусть, э, так говорится. Но по-другому объясняет этот комментатор Мелеха Чломо. И он цитирует э, рава предыдущего поколения, рав Моше Галантии, который пишет так: Какая разница между еврейским мудрецом и необученным евреем? Илиша Беново. И он приводит то, что приводит, я пока сознательно говорю вам, то, что написано в Вавилонском Талмуде. Известно, что ученик Раби Акивы, величайший ученик Раби Акивы Раби Мейр, даже после того, как Илиша бен стал вероотступником, он продолжал изучать у него Тору. И задается вопрос, какое право он умел это делать. И отвечает Вавилонский Талмуд трактат Хагига, потому что он Нашел гранат, сок его выдавил, а кожуру выбросил. То есть он учился у великого мудреца Илиши Бенавуа, несмотря на то, что он был в своих действиях вероотступник. То есть он мог использовать то знание Торы, которое было у Илиши Бенавуа. Но то, что приводит Вавилонский Талмуд что в субботу Рабимир шел за Илишей Беннаво, который в субботу скакал на коне. Это запрет истории. Да. И э, задавал ему вопросы, Илише Беннаво, что ты сегодня толковал Бейтмидраши. И после того, как объяснял Раби Мир, что он учил, он сказал, твой учитель, Раби Акива, на это место говорил так-то и так-то. Но написано так в трактате Хагига, это 15 лист, опять же Вавилонский Талмуд, что когда они дошли до Тхума субботы, то есть это Альпай Мама, 2000 локтей от города, тот, кто едет на коне, и каждым шагом коня нарушает субботу. Он говорит, «Мейер, мы дошли до границы субботы, возвращайся». Установление тхумим это от мудрецов, возвращайся. Так вот так объясняет Раби Муше Галантий, что он не хотел, чтобы Раби Мейер согрешил. И он ему сказал, возвращайся. Поэтому мы учим от имени него Мишну, и среди всех других мудрецов, каждое слово которых – это урок на поколение. Больше того, есть такое правило, что в нашей еврейской традиции обучать другого может только тот, кто прежде всего обучает самого себя. Это то, что написано в тех главах, которые мы учим месяц илюль люль, шофтим Судей и стражников сделай себе. Прежде всего, ты должен быть судьей себе и стражником себе. Так вот, это то, что объясняется, из-за из того, что он не хотел, чтобы Раби Мейер нарушил и оградил его от нарушения, за это он заслужил, что... От его имени учится Мишна в Перке-авод. Есть еще одно объяснение. И это то, что... Нет, я не буду вам говорить, потому что это уже написано в Иерусалимском Талмуде. Поэтому я хочу процитировать вам, что говорит Иерусалимский Талмуд. И вот есть... Вы знаете, что Иерусалимский Талмуд записал Раби Йоханан, и записал он его в Твери, раби Йоханан был уже ученику. Давайте посмотрим, как передавалась Тора. Раби Акива обучил пять учеников после смерти 24 тысяч своих учеников. Он пошел на юг и взял новых пять учеников. Один из них это раби Мир. Поэтому, когда мы учим Мишну, не сказано, кто высказывать какое-то мнение. Мы написано так в Талмуде в Трактате Мигила, что это Мишна, это Раби Мир и от имени Раби Акивы. То есть это то, что мы должны знать. Раби Мир. Раби Мир учился и у Ахера, то что мы сейчас уже процитировали у Илиша Бенево. У Раби Мира учился уже Рэби. Раби Егуда Анаси. Итак, так вот, Раби Йоханан, ученик уже Рэби, он записал, составил Иерусалимский талмуд. И только еще где-то через 50-60 лет был составлен в Вавилоне Рэби, э, рав Аши и Равиной Вавилонский талмуд. Так вот, то, что написано в Иерусалимском Талмуде. Сказано, что Раби Мейр сидел в Бейтмидраше в субботу и толковал. Да? и ему сказали: твой учитель Элиша Бенавуа находится снаружи, и он прекратил свой урок и вышел. И увидел его сидящим на коне и задает вопросы Элише Бенавуа своему ученику Раби Мейру. И вот они идут. Теперь я процитирую только одно из выражений, которое говорит то, что говорит Раби Мир. Говорится так в свитке Иов. Говорится про сосуды, которые сделаны из золота, золота и сосуды, которые сделали, сделаны из стекла. И толковал так Раби Мейр, что это говорится о словах Торы, что их трудно приобрести, как приобрести золотые сосуды, э, а потерять их легко, как выронить стеклянный сосуд. Э -э -э. «И на это отвечает ему Илиша Бонавуа, твой учитель Акива не учил так». А о чем он говорил? «Золотой сосуд и стеклянный сосуд». Несмотря на то, что они разбиты, их возможно восстановить. Золотом возможно переплавить, стекло возможно переплавить. И то же самое мы можем сказать про еврейского мудреца. Несмотря на то, что он споткнулся, ошибся, согрешил, есть у него исправление. И тогда говорит Раби Мейр своему учителю Илиша Бенаво, тогда и ты раскайся, сделай чуву, отвечает ему Илиша Бенаво, я не могу. Спрашивает Раби Мейр, почему? Ответил ему Ильиша Бенаву. «Как-то я скакал на коне, и я услышал из одного бейт нидраша дома учения, и это было в йом который выпал на субботу». Вы понимаете, он скачет на коне не просто в субботу, но в Емкипур, который выпал на субботу. И услышал я оттуда, что он слышит? «Бат-коль». Ну, как бы Голос с неба. И что же он говорит? И Этот голос говорит: Шуву баним шовевим, возвращайтесь, сыновья шаловливые, шуву элай вешуву алейхим, возвращайтесь ко мне, и я вернусь к вам. Хуц ми кроме Ахэра. Шейодеку хи который знает мою силу и бунтует против меня. И вот продолжает Иерусалимский Талмуд, когда они дошли до границы субботы, две локтей, говорит ему, «Мейер, возвращайся, что мы уже… Э, я все время, он говорит, я считал, пока мы ехали на моем коне, э, что вот мы дошли до границы двух тысяч локтей». Тогда говорит ему, «Мейер, и ты возвращайся, учитель». Отвечает ему Илиша Банавуа, но я ведь тебе уже сказал, то, что я слышал, Ахарея Паргот. То есть за занавесом возвращайтесь, сыновья шаловливые, кроме Ахера. И я хочу вам задать вопрос: значит, этот творец вынес приговор, что Илиша Банавуа не может сделать чуву? Но это не так. В этом и было его испытание. То есть сказанное, что все прегрешения, которые есть, если человек раскаивается, он может исправить. Написано в Талмуде в трактате Йома четыре вида исправлений. Например, человек не исполнил повелительную заповедь, он раскаивается, не сходит с места, ему прощает. Он сделал запретительную заповедь, значит, чува раскаяние. И Йомкипур. кипур вместе искупают. Теперь человек сделал какое-то нарушение, за которое полагается смерть по еврейскому суду. Значит, он раскаивается, он получает страдания. Они подвешивают и в пур искупается. Теперь самый высокий уровень нарушения, когда человек делает такое нарушение, с которым связано хилюляшем – охуление имени Творца. Тогда сказано так, что и раскаяние, и страдание, и Йом-Кипур подвешивают, и только смерть искупает. Так вот, это то, что объясняют комментаторы, то, что это было испытание лишь и иного, но представьте себе, где было у него испытание? В самом высоком месте, где показывают человеку, то есть то, что внутри него. Один из мудрецов увидел, и тут же его душа отлетела и прилепилась к источнику. Это то, что происходило с евреями у горы Синай. Другой повредился в рассудке, потому что значит, недостаточно был еще очищен. Это бензома. То, что вавилонский талмуд говорит. Почему Илиша Бен-Аво споткнулся, ему показали это как будто две власти? Потому что даже в юности, когда он шел в бет из-под мышек его выпадали книги греческих философов. То есть Миним, которую учат вероотступничеству которые говорят, этот мир – реальность, а есть ли вообще творец? Хорошо. Теперь, как Иерусалимский Талмуд отвечает на вопрос, почему стал вероотступником Элиша Бенаву? И вот так сказано. Как-то он сидел и учил со своими учениками, Бабика Геносар это в долине Кенера. Геносар это Твери. И увидел одного человека, который поднялся на пальму в субботу и взял там э, голубку и спустился спокойно. То есть он нарушил субботу и еще он нарушил заповедь. Отпусти мать, если ты хочешь взять э, птенцов и яйцо. А в Моцаи Шабат увидел другого человека, который поднялся на пальму и взял, э, отправил голубку и взял птенцов. И он спустился, и в этот момент подползла змея, его укусила. Все наоборот. Что он сказал? Написано в Туре «Отправляй, отправь, мать, а птенцов, сыновей, возьми себе». И что сказано? «Лейман и тавлиха варахтая что было хорошо тебе и продлились дни жизни твоей». А что же здесь происходит? Где же это добро? Где продление жизни?» И комментаторы объясняют да. Что он не знал то, что толковал Рабиакива. Как надо понять эту строчку? Что это значит, чтобы было хорошо тебе в мире, который весь добро? А что значит продлились твои жизни в месте, где, который весь продление, то есть в будущем мире? А, так говорит Иерусалимский Талмуд, а дальше говорит, другое он увидел. Он увидел язык Таны, язык, вырванный язык. Вы знаете, что э, римский император убил 10 еврейских мудрецов, один из них это был Ираби Акива, в Кейсарии накануне Йом-Кипура убили его мучительной смертью. Так вот, один из убитых был рав Иуда, и что он увидел? Его вырванный язык, который тащит собак. И он сказал, этот язык, который бриллианты, каждое слово его был бриллиант в словах Торы, вот так его позорит, вот так это завершение. Это вторая причина, которая объясняет Иерусалимский Талмуд. А есть еще одно. Я продолжаю цитировать вам то, что написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Хагига, это вторая глава, закон первый. А есть другие, которые объясняют, что когда его мама была им беременная, она проходила мимо капищ, где служили идолам, и почувствовала запах жертв, которые там приносили, и дали ей... Женщина, которая беременна, если ей не дают попробовать то, что ей очень хочется есть, она может умереть. Поэтому дали ей попробовать, и она поела. И это было для нее, для того, кто был внутри, как укус змеи. Дальше. Теперь рассказывает Иерусалимский Талмуд про последние минуты жизни Илиши бен -Аво. И сказано, когда заболела Илиша Бенавуа, пришли и сказали Рэби Мейру, э, Илиша твой учитель заболел. Он пошел к нему и навестил его, и говорит ему, учитель мой, раскайся, сделай шуву. Спрашивает его Илиша Бенавуа, и даже в таком состоянии могут принять мое раскаяние. Сказал ему, То, что написано в Теелим 90-м э, Псалме. Ташав энош от Дака ад, деки духа То есть э, сила человека э, до э, Дака, что это значит, до последнего дыхания его души. Так ответил ему Раби Мейер. То есть даже до последнего дыхания еще можно раскаяться. И что произошло в этот момент? В тот час заплакал Илиша Бенавуа, и с этим плачем он умер. И Раби Мейер обрадовался и сказал, это похоже на то, что мой рав Илиша Бенавуа раскаялся. Продолжает Иерусалимский Талмуд и говорит, когда его похоронили, в то место, где его похоронили, вышел огонь с неба и сжег могилу. Пришли и сказали Рабимейру, могила твоего учителя сожжена. Пошел он туда и покрыл ее талитом и сказал, цитируя Мигелот Руд. Линии Аллайла, спи ночь, этот мир похож на ночь. А когда наступит утро, это будущий мир, который похож на утро. И он продолжает цитировать то, что Бог говорит, Руд. Имя Галеха, Тов и Галь. Если как бы то, что Бог объясняет, Руд, что есть более близкий родственник, если Тов близкий, родственник этот, тебя э, захочет взять жены, то это его право. Если нет, то я тебя искуплю. Это творец, который называется ТОВ, добрый. ТОВ АШЕМ ЛАКОЛЬ. Творец добр всем, по отношению ко всем. А если он тебя не искупит, я тебя искуплю. ХАЙ АШЕМ! Шехви Адабокер. Это то, что Боас говорит, клянусь творцом, полежи здесь до утра. А утром, мы знаем, что утром выяснено было, что Тов, более близкий родственник, не хочет на ней жениться, чтобы не сделать непригодным свое потомство. Он опасался, и тогда Боас, и он был главой еврейского суда, он женится на народ. И вы знаете, что это была его первая и последняя брачная ночь. Утром он умирает. И все сказали, он ошибся. Запрещено мавитянке входить в еврейский народ. И когда через девять месяцев рождается о, Овет, никаких мудрецов нет. На свадьбе они благословляют, сейчас нету, и только соседки говорят. Сын родился у Номи. Так вот, что происходит дальше, продолжает Гемора и говорит. Когда умер Илиша, сказано было наверх, на суде наверху, то есть в Верховном Суде, он не может быть введен э, и не может получить ни одно, ни другое, почему мы не можем его судить? Так как он занимался всю жизнь Торой, э, как же он не войдет в будущий мир, потому что он согрешил? Сказал Рабимейер, лучше, чтобы его судили и чтобы он заслужил будущий мир. Когда я умру, я сделаю так, что поднимется дым над его могилой, это значит, что его приняли, его судили. Он за свои наказания получит э, то, что ему полагается, а после этого получит будущий мир. После того, как умер Раби Мир, поднялся дым над могилой Ахера. Раби Йоханан, который составил Иерусалимский Талмуд, говорит, что за доблесть сжечь своего собственного э, учителя, своего собственного Рава. Когда я поднимусь в будущий мир, я смогу его спасти». И сказано, когда умер, раб Йоханан, прекратился дым над могилой Ахера. И что? И когда провожали раб Йоханана и говорили траурные речи, говорят, что даже сторож, который стоит перед входом в будущий мир, не смог противостоять рабе Йоханан, нашему учителю. Он вел Ахера в будущий мир. И я хочу продолжить и сказать, что это уже Рэби, Рабиуда Анаси. Сказано, что когда пришла к нему, одна женщина и попросила в голод. «Дай мне пропитание». Он спросил, «Кто ты?» Она сказала, «Я дочка Ахера». Он сказал, «Как от этого злодея еще осталось потомство в мире?» Она сказала, «Не помни его преступление, но вспомни его Тору». И в этот момент сошел огонь с неба и сжег сиденье, на котором сидел Реби. И он сказал, если так Творец поступает с теми, которые споткнулся, но рассчитывает их Тору во сколько раз больше, с теми, которые продолжают нести его Тору. Но вы понимаете, что это очень серьезная, очень глубокая тема, еврейский мудрец, вероотступник. И мы учим его слова. И я думаю, что на следующем уроке мы продолжим, чтобы понять, что именно он сказал. И как, может быть, этими словами Мишный он исправил то, что он делал.